0: Kültürel Miras ve
1: Koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınçal. Merhabalar, ben Burçin Altınçal. Merhabalar, iyi akşamlar, ben Asu Aksoy. Bu akşam Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı hakkında yayınlanan bir kararnameden yola çıkarak Milli Saraylar İdaresi kurumsal tarihini biraz konuşacağız. 29 Mart tarihinde geçtiğimiz 29 Mart'ta Milli Saraylar İdaresi ile ilgili dediğim gibi bir kararname yayınlandı. Bu kararnamede Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanının onayıyla yeni müze kurabileceği veya kamu kurum veya kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabileceği söyleniyor. bu konu medyada da yer aldı. İşte yerel yönetimler, belediyelerin müzelerini de devralabilecek şek şeklinde. Aslında milli sarayların kuruluşu, bu idarenin kuruluşu ta 1924'e gidiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından 4 ay sonra 1924'te çıkartılan yasa ile halifeliğin kaldırılması ardından padişahın saraylarının ve her türlü emlakının ve meyfruşatının bu yasayla millete devredilmesi söz konusu. 1925 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararnamesiyle de Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları Milli Saraylar adı altında korunmak üzere Milli Saraylar Müdürlüğü yönetimine devrediliyor. Aynı yıl Yıldız Şale, Aynalı Kavak, Küçük Su Kasrı, ardından Yolova Atatürk Köşkleri, ardından Izlamur Kasrı. Yıllar içinde bunlar bu Milli Saraylar Müdürlüğü'ne devrediliyor. 80'li yıllarda Maslak Kasırları e, da öyle. Ardından hatta Florya Atatürk Deniz Köşkü, Filizli Köşk, 94 yılında Yıldız, Porselen ve Hereke İpekli Dokuma Halı Fabrikaları bağlanıyor. Bu Milli Saraylar Müdürlüğü 2018 tarihinde yine bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cumhurbaşkanlığına bağlanıyor ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı olarak adı da değiştiriliyor.
2: 2019 yılında da en son Topkapı Sarayı bağlanıyor. Milli Saraylar 2018 yılında Cumhurbaşkanlığına devredilene kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı bir daire başkanlığı olarak çalışıyordu. Ve 1980'lerin ortalarında bugünkü kurumsal haline geliş yolunda önemli bir dönem var. O güne kadar meclise bağlı müzeler olarak işletilirken 1980'lerin ortalarına doğru Burada büyük bir atılım yapıldı. Bu kurumsal tarihin pek de bilinmediğini düşünüyoruz biz. Bu atılımın böyle büyük bir yenilenme harekatının başında da Profesör Doktor Metin Sözen vardı. Metin Sözen, Millet Meclisi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Danışmanı, Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı'ydı. Ve bu pozisyonuyla da milli sarayların bu yeniden canlandırılması büyük bir yenilenme, halka açılma, genişleme ve toplu bir birlikte koruma sürecine girildi ve bütün bu dönemi başında Metin hocamız vardı ve onun büyük çabalarıyla 25 yıl boyunca hatta bu konuda çalıştı ve bu süreçte de devletin evi saray, saray müze, müze içinde müze gibi. Depo müze, fabrika müze gibi kavramlar da bu bütünün içine katılarak genişletildi ve Milli Saraylar bugün bildiğimiz kurumsal halini aldı. İşte biz de bu atılım dönemini tanıtmak ve biraz hatırlamak istedik. Bu konuda da tabii birinci kaynak olarak Mehmet'in Sözel'le konuştuk. Kendisi bu konuda çok fazla konuşmak istemiyor ama bizim için kabul etti ve geldi. Bu söyleşiyi iki hafta boyunca sizlere yayınlayacağız. Profesör Doktor Metin Sözen'i herkes tanıyor aslında. Esasen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Kürsüsü hocalarından kendisi. Burada bütün yaptıklarını saymak çok zor. Kısaca Metin Hoca bütün ömrünü kültür varlıklarının korunması, yaşatılması, tanıtılması için ve bu konuda insanları bir araya getirmek için adamış birisidir diyebiliriz hep önce olmuştur tarihi kentler birliğinin kuruluşunda da öncülük etmiştir ve daha sonra da Çekül Vakfı'nın kuruluşunda da en baştaydı Çekül Vakfı'nı kurdu ve devam etti Şimdi söyleşimize geçeceğiz. Sevgili Metin Hocam hoş geldiniz. Bizim davetimize Teşekkür kabul ettiğiniz. Ne güzel.
0: bunu, yüzden de seni gördük. Büyük evet. bir
2: ayrıcalık yaptığınızı biliyorum. Sağ olun. E, biz Milli Sarayların biraz geçmişinden bahsetmek istiyoruz. O konuda da tabii birinci kaynak sizsiniz ve sizin ağzınızdan bunları duymak istedik. Çünkü Milli Sarayların ne olduğu, geçmişinde neler olduğu pek de bilinmiyor bugün onun için size o günlere bir götürmek istiyorum önce. O zamana kadar e, Milli Saraylar e, bir devlet dairesi bürokrasisi içinde işliyordu. İşte Dolmabahçe Sarayı, Hılamür Kasrı, Beylerbeyi Sarayı gibi yerler hani müze gibi geziliyordu ama o kadardı ve sadece ana binalara girilebiliyordu. Siz bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Danışmanı, Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı oldunuz ve bu pozisyonunuzla büyük bir harekat başlattınız. Hangi dönem? Lardım. Onun için onu da söyle. 80'li şey... yılların ortalarında evet. başladı bu değil mi? Evet, 84 evet. diyelim. İsterseniz burada başlangıcı söyleyeyim. Meclise bağlıydı değil yani mi? Yani ben söylemek istiyorum. Evet meclise bağlıydı. Siz böyle bürokratik bir kuruma alıp çok canlı bir merkez haline getirdiniz. Bilimsel evet. bir odak oldu orası. Bir yandan böyle araştırmalar yapılıyordu, envanterler. Bir yandan yayınlanıyordu bunlar. Milli sarayların mesela şimdi bile hala kullanılan logosu o zaman yapıldı. Bir kurum kimliği oluştu. Öte yandan da bu yapıların, bahçelerin restorasyonları yürüyordu ve hmm. neredeyse terk edilmiş gibi kalan bölümler halka açıldı. Bunları daha sonra konuşacağız ama sizin tabii asıl sizin müthiş bir ikna gücünüz var, onu biliyoruz. O zamanki meclis başkanını razı ederek başladınız galiba bu işe. Ve biliyorum ben de hatırlıyorum çatlak sesler de vardı ama siz her şeye rağmen politik görüşlere, parti ayrımlarına bakmadan kendi vizyonunuzu ısrarla yol yolda yürüdünüz ve burada bir imkan gördünüz ve başladınız. O nasıl başladınız? Bu işe nasıl ikna ettiniz? Onları bize anlatarak başlayabilir miyiz?
0: <gülüyor> Meclisten aradılar beni Üniversite Mimarlık Fakültesini aradılar Dediler ki şu tarihte meclis divan üyeleri İstanbul'a geliyor Birkaç kişi daha İstanbul'dan çağrılacak e, Şu tarihte olur musunuz? Ben de o sarayları falan çok iyi biliyorum İçerideki olan dünyayı tam içeride 25 yıl geçirince kavradım çünkü gelen heyet divan üyesiydi. Yani saraylar hakkında karar veren, saraylar hakkında e, ilişkiler götüren birimler vardı Ankara'da. Ve o gün toplandık. Bütün üyeler vardı. Büyük Millet Meclisi Başkanı da Necmettin Karaduman'dı. Konuyu Karaduman açtı. Dedi ki sarayları el atmak istiyoruz. Ve bu konuda sizin çabalarınız olmuş. E, sizlerin yani nizabeli değil. Bunun üzerine ben de dedim ki peki dedim ne olacak? Dedi ki Karadaman önce bir, bir fikrinizi alalım toplum vardı. Ben e, şeyi önerdim. Otçu tü şeyi söylesenize.
2: Abdullah Kur'an mı?
0: Abdullah Kur'an'ı önerdi. <gülüyor> dedim ki Abdullah Bey olursa şimdi Boğaz de da daha rahat burada ilişkileri ve şeyleri götürebilir. Ben Anadolu'ya yükleniyordum ve bütün Anadolu'daki çeşitli başlıklar altında geliştirdiğimiz Türkiye'de ayrı bir model, yerel üretimler öncelikli yeni bir dünya olsun istiyoruz. O da gidip gelmek gerektiriyor, kadro kurmak gerekiyordu. Tam o zamanlara rastladı. Biz o yüzden bu az Üniversite de var arkasında ee, şey deriz bu meseleyi çözülmüş olur. Şey dedi ki hocamız yeni kurul bir Boğaz işi yeni oluştu evet. bin tane derdi var bu dertle boğuşuyorum benim hazır göründü eski arkadaşımdı zaten birden e, Karaduman karadeniz Denizli şeyi damarı kopardı dedi ki yok yok biz Ankara'da karar verdik siz olacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi travzonlu oldu ortaya çıktı divan üyeleri de konuştular ben oradaki çok bırakılmışlığı çok üzülüyordum yalnız Dolmabahçe Sarayı benim eklediklerim var olacak mecburen çünkü çok küçük yöneticileri kullanıyor küçük yöneticileri <gülüyor> kullanıyor bir gezi e, yolu var be diğer bir şeyin e, Dolmabahçe Sarayı Gelenler oradan geçip, oradan dolaşıp çıkıyorlar. Saray gibi değil tabii. Bunun üzerine...
2: Tabii söylemeye ha, gerek yok. Siz e, mimarlık tarihi kürşüsünde o sırada hocaydınız zaten ve dolayısıyla evet, zaten... Bu... mimarlık
0: tarihi kürşüsünde hocaydım. Oradaki görevimde devam ediyordu Cekke. Evet. Kısacası bu süreçte sonra senin de yakında, sizlerin de yakından bildiği Dinamik arkadaşlarımızı, eski öğrencilerimizi, bir sürü üniversitedeki söz verdiği şeyi yapan hocalarımızı ve çeşitli kesimlerden insanlarla tek tek konuşmaya başladık. Ve bir program çıkardık. Arkadaşlarımız mimar kökende, şey kökende olan bu arkadaşlarımız. Bütün büyük duvarı, yani beşe gündemde duvarı panoya koyduk. Arkadaşlarımızın düzen ettikleri. Orada yıl yıl ne yapılabilir? Hangi kesimlerle işbirliği yapılacak? Dış dünyaya nasıl bir bağlantı söz konusu olacak? Bunlar orada konuşulan şeyler değildi. Çünkü milletvekilleri geliyor, ne? Biz oy verdik. Evet bu başlasın dedik ama nasıl bir şey? Bu pratik bir anlatım oldu. Aynı zamanda da ayrıntıya inmeye sağladı. Birinci aşama bize Atatürk'ün tarih ve dil kurumu masaları vardı U şeklinde. 60'lar bir sarayın yerine ve hemen onu temizledim, şey ettim, güzel toplandırır hale getirdim. Arkasından onu da senin söylediğin mefruşat dairesi. Dedikleri tefriş için kullanılan birim de, tefriş için kullanılan birim de bize ayrılmıştı. Fakat girilecek gibi değildi. <gülüyor> de herkes şaşırıyordu. Bu Dedim ki vak kapıdan giren tüm sarayda dolaşmak veya bir şey yapmak zorunda kalmasın, derdini yasın, bizimle bayılasın. Biz de gereken problemlerimizi, Şezal'ın dışarıdan girecek uzmanlarla falan. O kapının, o diye.
2: masayı hatırlıyorum ben. Ha? Masayı hatırlıyorum, bütün o salonu e, kaplayan kapılar
0: masada olmaya başladı.
2: Herkes yani. oradaydı, evet.
0: Evet, ben de açıkçası Atatürk gün şey yaptım. Gerçekten de toplantlar oldu, Hı. oldu ama altta altta da bize bağlı, bizi korumaya birimiz polis ve askerdi. yemeklerini aşağı yürüdük. Biz yukarıda çalışıyorduk veya dostlar gelirdi onlara anlatmaya çalıştığımız şeyler vardı. Koku yukarı çıkıyor. <gülüyor>
2: <gülüyor> Aslında ta o zaman hocam siz şimdi artık hani bizim dilimize değerleşen yönetim planını yapmışsınız. Bu kültür varlıkları bütününün bütün saraylar için bir yönetim planı oluşturmuşsunuz o duvardaki panoyla. Evet, Mefruşat Dolma Bahçe Saray'ını büyük giriş kapısının iki yanında iki daire vardır, değil mi? Biri Hazine zaten
0: Hazine'de e, daire,
2: daire başkanları daire falan
0: <gülüyor> oturuyordu.
2: Ama o Mefruşat dairesi böyle cıvıl cıvıldı. Hayır, hayır, şey, ben çıkan
0: <gülüyor> senin gördüğün zaman müntıkata yani temizlik yapmıştık biraz kendimize gelmiştik. O bakımdan evet. Ben hemen dedim ki aşağısını sergi alana yapacağım. Her gelen önce o sergiyi ve hedefleri görür, ondan evet. sonraki e, şeyi, süreci yaşar. Yaşaktan doğru çıktı. Askerlere güzel bir yer yaptık. Oraya onları aldık. Yemekhaneyi ileride bir birimimiz vardı, oraya aldık. Bunların için uzun anlatıyorum. Çünkü her şey kolay, hemen yapılabilir zannedirdiğim. Evet. süreci yaşamak için. 80 tane kafasının gerisinde iyi şeyler olmayan adamlar da öğretmeniz. Evet, tabii <gülüyor>
2: Evet. Siz onlarla uğraşıyordunuz zaten asıl. Evet, hani. Biz yani, onları görmüyorduk. Benim
0: da. arkadaşlarım, benim e, öğrencilerim o kadar güzel şeyler çıkarmaya başladılar ki bu sefer gece e, gece bu, bunlar burada kalıyor doğru mu diye ihbar yapmaya bile başladılar. Şimdi şöyle. Esasına gelince o yer bize çok yararlı oldu. Yanımızda da aldı, Onu oradan çıkarmaya çalışıyordum. Böylelikle bir, bütün birimi bir yere geldi. Bu süreç içinde hazırlanacak plan, dilde kalmamak, düşündüğümüzü hemen uygulamaya geçmek, ilgilisini hemen bulmak. Bunlar için hiç para almıyoruz kimseden. Hep para var. Niye? O gönlü güzel şey. Ya, bu sarayda ben de çalıştım dese yeter. Yani yaşayalım yaşadım. Diye. O açıdan bu süre içinde yalnız da şey değil. Ve'ler be'yi e beşe'ye açık. Dörtlüm bahçesi. Ama diğerlerinin nefsi kapalı. Aynı bizim orası gibi. Sonuçta bir de bir saray ve çevresi şeyini getirdim. Yani evet. çevresini... Hmm. bahçelerini bütün ağaçlara onarttık bütün ağaçları sağlıklı hale getirdik orada çalışkan bir çocuğumuz vardı böylelikle bizde orada yaşayanlar sabah gelip akşam gidiyorlardı şimdi onları nasıl dinamik hale getireceğiz çünkü birbirlerinden de hoşlanmıyorlardı meclisin sevilmeyen yanını oraya da yansıtmışlardı şimdi böyle olunca Böyle olunca dedim ki divan üyelerini topla tekrar gel karadı İşte geldiğimiz noktayı gör. Çünkü takımı bağlamış. Hakikaten divan üyeleri neyin kararını aldığını orada gördüler. Yani inandırmadan, herkesi bir işine çekmeden, kuşak farkını bağlamadan olmaz, yürümez. Sonra bu öyle bir iştir ki demin söylemeye çalıştığım. Para Parayla olmaz. Biz onlardan ne istiyorsak onları bize yapsınlar göndersinler. O kadar. Bir de hangi yerleri ekleyeceğiz? Şuraya gitmek istiyorum. Yani İstanbul'daki bütün kapalı kalmış ve kullanılmamış e, milli salara öyle bıraktık şeyi tekrar kapılarını açmaya başladık. O zaman proje büyüdü tabii. Tabii. Proje büyüdü. Ama Kültür Bakanlığı'ndan öğrencilerimiz, İTÜ'den öğrencilerimiz, ODTÜ'den arkadaşlarım, hepsi orada bir görev yaptılar ve çok mutlu oldular. Ben Görüşürüm. burada
2: araç istiyorum hocam. Çünkü ben de şanslılardanım, ben de orada çalıştım. Ama burada sizin bu toplayıcılığınızın ve belki de nasıl diyeyim, Karizmanız bile diyebiliriz. Yani onun çok etkisi vardı. Çünkü siz kimseyi dışarıda bırakmıyordunuz. Yani oraya gelen herkesi hemen kapıp hatta böyle hani CVC neymiş, referansı neymiş diye bakmadan gözüne bakıp hemen bir işe koşardınız. Yani bana da öyle olmuştu. Ama
0: onlara, onlara moral veren de gençlerdi. Kusura bakmasınlar.
2: İşte gençler ve siz onları topluyordunuz
0: yani hemenlere sorumluluk ne, veriyordunuz. Ben veriyordum her Gel bakalım bu e, Şunu divan üyelerine bir söyle bakalım. Bunun sonu ne zaman bitecek? Ve ne fonksiyonunda olacak? Yarın kime yarayacak? Ve burada hepsi bir e, Evet o, çok
2: güzel
0: bir var. söyleme şansınız başlamış. Evet. Şimdi böyle olunca bir de süreçte kim e, sıraya girecekti. Mesela beyler biri Bey e açıkta ama başındaki işte oturuyordu orada. Evet.
1: Şimdi açmak yetmiyor yani. Ee,
2: değil mi? Açmak
1: yetmiyor diyorum.
2: Oraya e, bürokratik bir müze gibi işliyordu. Evet. Oysa siz arkadaki evet. ahırları mesela çıkardınız. O yaya tüneli vardı. Bunları hiç kimse bilmiyordu yani o zamana kadar.
0: E, örnek vereyim, beyler Bey'in dört kat şey bahçeleri var. Sağlı Köşkü var, diğer köşkler Pahır var. Ahır Köşkü onlar. vardı. Yani tek başına değil ki onlar. Kocaman eski fonksiyonları hala yaşatmak mümkünse. Eski fonksiyonları onları, eşyaları, mobilyaları atılmış olanların asıyla atı ayağa kaldı dedik. Hemen onu yaptım. Hmm. Çünkü gördüm ki memur şeylerden çok bu ustalar ve babadan beri orada... Iş, görev yapmış işler var çok da becerikli kenara bırakılmıştı hmm. şimdi böyle olunca onları yetki verdim Ayrıca İtalyanlarla anlaştım benedikçe ikramın
2: eğitimine ok gittiler değil mi
0: benedikçe ki okul var için dünya okuldan gelen olan. hemen oraya mimar usta marangoz vesaireyi göndermeye başladım. Bu bir yaş yaratır, yarattı. Oradan gelen oranı yönetiminde bulunan arkadaşımız İtalya geldi. O da konuşma yaptı. Sonra daha sonra da. sonra onlar bir ustalarını göndermeye başladılar. Bizimki esas her şeye gitti. Gidince bir şeyler öğrensin, dünya açılsın istiyorum. Çok kopalı kalmışlar. Şimdi bir şeyi görmekle bir şeyin yapılabilirliğini anlamakla, ondan sonra masa başında o çözmek olmaz. Bu bakımdan ikinci hamlemiz o oldu. Onlar da şaşırdılar biten yerleri görmeye başlayınca. Çok ee, önemli ben, atölyeler
2: ben, vardır sarayda aslında mesela döşeme atölyesi bütün koltuk perde işlerini yapar. Yani inanılmaz. Saat,
1: uyuş, inanılmaz
2: saat atölyesi. Büyük
1: bir bilgi evet. birikim Sıva, aslında.
2: Stüdyolar vardır mesela Atölyada onları karşılıklı yani bir eğitim merkezine de dönüştü orası. Hemen dönüştü. Ve sizin işte, i̇şte ben çalıştığım Ayıldız Sarayı atölyesinde
0: tabanda esas işin ne soyunacaklar elde edemezseniz Tabii. projeyi önüne verdiğiniz zaman o projeyi tam anlamıyla anlamaz. Çünkü daha önce böyle şeyler yaptırmamışlar onlar. Oturmuşlar.
1: Evet, Öremsenmemiş yani açıkçası değil mi? yani?
0: Gençleri görünce şaşırdılar. Arı gibi çalışıyorlar. Ya bunlar gece niye çalışıyor? Rasimini kapatıp çıkacağız. Mühürlüyorlar. Orada adet dedim onlar çalışacak. O kadar.
2: Bütünlüklü evet. koruma aslında işte yani sadece binalar değil bahçesiyle yani, her şey ile.
0: Yapıyorsun ama <gülüyor> yaptığının esas imza sahibi o yürek dediği. Hı hı. O yürek dediği. Aslında sizler işte sizleri görünce bir de sonuçları görünce sonra bir, ben top komiser'e ne gittim? Ya dedim burada aslında Aziz'in heykeli olacak, bronz, heykeli olacak bir görelim Sabahattin dedim. Ondan sonra ne olacak dedi mesela, <gülüyor> anladı o ben Mesut Tanrıdış. <gülüyor> Bu bizim olacak dedim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve onu güzel bir noktaya getirdik. Beylerbeğinde güzel bir yere yerleştirdik, anlamlı oldu. Aziz'in binası e, yaptırdığı an başlıyor. Bunlar paviyeleri gitmeye başladı. Şey, Aynı
2: zamanda bir de bunların hepsinde siz insanların gelip vakit geçirebileceği yerler yarattınız. Yani işte kafeler, sergi alanları yani sadece gelip saraya bakıp gitmeyip orada kalacakları bir ortam yaratıldı halk yani
0: için. De, ayrıca Ankara'yı da ikna etmek zorundasın.
1: Tabii, evet tabii. Yani, tabii. Ama yok. meclis değil mi? Meclisi yani. Mi? Oradan
0: baktım iki üç tanesi şey daire başka yaratıcıları falan gönüllü mesela ziraat mühendisi bir tanesi bütün ağaçları böceklerden şundan bundan arındırdık. İktifa biz yaptık. Evet. Ee, ya. bir yerde e, çabucak gidecek elden ağaçları hepsi envanterlerinde. Şimdi bunun buraya kadar iyi de hiç bilmeyenler bizim genç çocuklar biliyor <gülüyor> Ama ben de onlara tembih ediyorum. Ha ha, siz iyi biliyorsunuz olanları.
2: <gülüyor> İdare etme.
0: Ya hani bizi tanısanız, ikisi arasındaki farkın farktan çok başka başka bir şey. O kadar fark var. Şimdi böyle bir şey olunca e, herkesimi inşa etmek diyorlar ya eskiden. Herkesi şey yaptık? Herkesi işimize aldık. Karşımıza alırsanız. O, sizi bir Çünkü onlar zaten birbirlerini ihbar ederek yaşamışlar, bugüne kadar gelmişler.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kültür yönetiminin bir modeli bu.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Türkiye'de değişmeye başladı mu?
1: Evet. Sevgili dinleyiciler bu akşam Profesör Doktor Metin Sözen ile Milli Saraylar İdaresi'nin kurumsal yapılanmasında çok önemli bir dönem olan 80'li Yıllarda Metin Söze'nin başlattığı yeni atılımı ve 25 yıl süren bu çalışmasını konuşmaya başladık. Çok güzel bir sohbet oldu ve önümüzdeki hafta bu sohbetimize devam edeceğiz. Hepinizi bekliyoruz bu konuşmaya. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.